0: 国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是怡安，马上带您关心今天六月二十九号的国际新闻重点。在今天的节目开始之 前， 相信大家都有感觉到台湾这阵子的疫情 啊， 有逐渐的缓和下 来， 甚至今天的本土案例 啊， 更是疫情爆发以来最低的5十四例。但是大家还是不能大 意， 毕竟还有很可怕的 Delta 病毒在台 湾， 所以大家继续忍 耐， 过了这一 波， 大家想要怎么玩就怎么玩吧。那么今天的新闻将会告诉您。Delta 病毒肆虐各 国， 到底怎么 了？ 数位疫苗护照剩两天就上 路， 会引发什么乱象 呢？ 以及 5G 时代的来临带来什么危 机？ 在报道第一则新闻之 前， 一样要提醒 您， 记得听到节目的最 后， 才会知道今天我会回答什么问题哦。第一则新闻要带您关心到的是，具有高度传染力的 Delta 病毒，在这几天台湾也有病例出现，像是在上周六月二十二号报道过的以色列，目前也已经有大约七成的病例是感染到 Delta 病毒，其中确诊的人有一半以上都是孩童。而目前澳洲、英国以及日本都不断的新增 Delta 确诊病例，导致各国当地的染疫年龄层逐渐下降。根据日本官方统计的数据显示，日本东京在6月23号的时候新增了619例确诊病例，其中以20到30多岁的确诊人数较多。对此，日本东京大学的副教授种田泰又表示。即便日本境内现在每天施打的疫苗可以达到100万剂，但是在东京奥运举行之后，政府还是很有可能再次发布紧急事态宣言。可是，如果能够让疫苗增加施打到120万剂，这一切或许可以避免。但是对于 Delta 病毒的高传染力以及它的不确定性，最好让年轻人尽快施打疫苗。在日本受到疫情肆虐的情况之下，同样受到 Delta 病毒影响的，还有在6月16号台湾国际报当中跟您提到过的英国。根据路透社的报道，英国自从疫情爆发以来，累计了12万八千人死亡，甚至在昨天更是新增了2万2868例确诊病例，是目前全球疫情最严重的国家之一。对于英国不断增加的确诊病例，英国的卫生大臣贾维德在国会上证实，目前并没有在七月十九号之后继续进行防疫限制的理由。但贾维德还是呼吁民众，目前还要继续遵守防疫规范。同时，他也表示，对他而言，七月十九号不只是防疫镜头，更是英国令人振奋的旅程开端。另外，在澳洲，自从前阵子一名负责再送国际线航空公司人员的驾驶确诊之后，澳洲雪梨的许多民众从原本还在拥挤的餐厅里用餐、上夜店玩乐的行程当中，改为实施两周的封城措施。因此，可以看见 Delta 病毒引发的疫情又快又猛，使得澳洲政府不得不赶紧封城，想办法让疫情缓和下来。在各国不断传出 Delta 病毒爆发，以及台湾国内也有病例的情况之下，希望大家在这段期间要好好做好防疫措施，避免疫情再度扩大。接下来带您关心到，在六月一号以及六月十七号的台湾国际报当中，曾经跟您提到过，欧盟即将在七月一号推行数位疫苗护照，以及日本也决定跟随欧盟的脚步，在七月中下旬推出疫苗护照，让更多的人可以在出入境的时候能够更快速的通关。根据路透社的报道，欧盟的数位旅游凭证系统即将在七月一号正式起用。但是，国际机场协会 （ACI）、欧洲航空国际航空运输协会 （IATA） 以及欧洲支线航空公司协会在今天寄出了一份联合信件，告诉欧盟各国领袖，在未来几周的这段期间当中，航空的乘客量会增加，但同时欧洲机场陷入混乱的风险也会随之增加。而根据这份联合信件指出，如果想要在夏季这个旅游旺季当中避免旅客大排长龙以及班机误点的方法，就是让乘客在抵达机场前就先远端处理好疫苗的接种凭证以及旅客的健康申报表，并且让旅客必须在出境国完成检查，同时让政府方面管理好乘客的健康资料以及提供设备来扫描 QR code， 这样才能避免机场陷入混乱。除此之外 ，IATA 的欧洲副总裁史瓦兹曼也表示，在新冠疫情爆发之前，一趟旅程在机场要花费的时间已经从 1.5 小时增加到3个小时，而现今又要推出数位疫苗护照。如果没有做出妥善的改变，那么旅客在机场的时间就会拉长到令人无法接受的5到8小时。接着带您关心到中美双方关系在近年来是越来越紧张，像是6月十五号报道的北约高峰会，美国总统拜登就提到必须针对中国以及俄罗斯带来的挑战进行讨论，以及4月19号报道的美日联合声明要来联手抗衡中国带来的问题，而今天美国跟法国也达成共识，要一同捍卫自由与开放的国际秩序，因此会针对中国的强硬外交态度，努力维系现在的。国际秩序。根据《纽约时报》的报道，美国国务卿布林肯在昨天前往法国与法国总统马克龙进行会晤，而布林肯也在会晤后对媒体表示，美国与法国的合作并不是要抑制或者阻碍中国的发展，而是希望能够维持自由与开放的国际秩序，这一点也是美法之间的共识。然而，美发虽然达成了共识，但事实上，法国总统马克龙对于中国则是采取相对温和的应对方式，甚至在北约以及 G7 高峰会之前，就曾隐晦的表达对于北约组织攻击中国的不满意。此外，布林肯也表示，世界现在面临了两个选择，一个是维系目前的世界体系，另一个则是没有全球秩序或是中国主导的秩序，但是后者在本质上就是非常不。自由的，对此，美国 CNN 也提出了自己的看法。CNN 认为，中国不见得会像美国还有其他西方国家所担忧的，发动全球范围的民主斗争，并且颠覆现有的世界秩序。但是，对于中国是否会将其治国的民粹主义、民族主义浪潮反映到全球的外交政策上，还有待商榷。下一则新闻带您关心到5 G 世代的来临，带给大家拥有更快速的网络体验，但是背后隐藏的危机，大家可能不太清楚。根据趋势科技以及 GSMA Intelligence 在今天共同发布了保护 5G 世代的企业专网安全的研究报告。这份研究报告显示了行动网络业者的主要重大资安问题，并且指出有半数以上的 5G 企业专网电信业者缺乏发掘以及修正资安漏洞的知识或工具，但是有许多业者并没有寻求产业合作伙伴来解决这些问题。根据研究显 示， 有百分之五十一的电信业者认 为， 在未来的短期之 内， 多接取边缘运算将是他们企业策略重要的一环。但目前只有整体百分之十八的电信业者已经做好端点或边缘的防护。另 外， 有百分之四十八的电信业者表示。缺乏侦测自安漏洞的充分知识以及工 具， 是5 G 自安的最大挑战。而趋势科技的网络自安长卡布雷拉针对这份研究报告表 示， 他发现电信业者对于自安这件事存在着一些潜在落差。他们很了解风险的存 在， 也非常想要解决网络自安的问 题， 但是他们却试着独立解决这些问 题， 而不是寻求自安的专业厂商来协助他们。而在这个5 G 时代当中，电信业者对于确保企业专网生态系的安全，是一个非常关键的角色。因此，电信业者必须提升自身的资安实力，或是跟资安云端以及 IT 厂商来进行合作，才能解决电信业者在资安阵容以及专业能力上的不足。最后带你关心到，在6月15号的时候，曾经跟您报道过 ，Google 推出的 Google Workspace 即将推出订阅制，提供更多用户拥有新的功能服务之外 ，Google 的线上会议功能 Google Meet 在今天开始限制了免费版的使用者。从今天6月29号开始，只要你是 Google Meet 免费版的使用者，当你开启三人以上的群组会议时，会议时间只能持续一个小时，而只要超过一个小时就会被强制中断。虽然要重新连线也是没问题的，但假设是比较重要的场合，重新连线就会变得很奇怪。当然，不想要被强制中断的话，使用者只要有发起或是加入 Google Meet 的话，就能成为活跃使用者，并且每人每个月收费8美元，就可以恢复到以往二十小时的会议时间，并且让会议的参与者最高提升到150人。另外，还有意见调查、问答，以及将会议内容自动储存到云端硬碟的额外功能，提供给付费的订阅使用者来进行使用。也会有人担心，只有一个小时上课的话，可能没办法好好上课。因此 ，Google 也提供了教育版给教育单位免费使用，但必须有学校提出申请才能获得资格。以上就是今天的新闻内容啦，接下来就是今天的特别内容。接下来会从 Linktree 的链接当中搜集到的问题来进行回答。首先，第一题是上个礼拜没有回答到的童年阴影，呃，有没有童年阴影是有，就是小时候曾经被就是大概幼稚园不到，然后被一五六只的那种流浪狗追着跑，而且又超大只，大概是土狗那一类吧。然后还有到现在其实还是很罢口，就是不管是大还是小，你不要让我靠近它，我都没有问题。对。然后第二题是猫派还是狗派？我是猫派，因为就是前面有讲嘛，就是被。狗追着跑就是很怕狗，然后可是虽然这样子讲，但是让我从就是远远的看那种柴犬啊那一类的狗，我都觉得很可爱。当然，当然，当然，还是猫比较吸引我。然后第三题是最近有追什么剧？那我最近看了《山河令》还有《琉璃》，那就是这一类就是武侠跟打斗的剧，我都比较喜欢。那当然还有去年看了一个一部叫做那个《谋杀入门课》，这个是在英文课上面看到的，就是老师播给我们看。然后那。之后就很吸引我，因为算是悬疑类的。那虽然现在还有一，就是最后一季还没有看完，我最近还是会找时间把它看完的。然后最后一题是会不会挑食？会，我会挑，就是美乃滋，这样算挑食吗？就是小时候吃那种凉笋啊，然后沾美乃滋，我就是瞬间吐出来，就 bread 的那种。然后长大之后吃披萨或者是汉堡那一类的，就是他们有加一点点我都可以接受，可是还是没有办法，就是美乃滋的比例太重，味道太重。好， 那以上呢就是今天要回答各位的问题。如果听众朋友们还有更多问题想要知道的 话， 记得到 IG 主页的 link tree 当中点选《国际报主持群你问我 答》， 在里头进行发 问， 下个礼拜就会被我看 到， 并且回复给大家哦。以上就是今天的《台湾国际报》本节 目， 由的台湾 Times 制作播 出， 每周一至周五晚间十点将准时带来当天的国际新闻重点。我是怡 安， 我们明天 见， 拜拜。